0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
0: Les
2: Français parlent
1: au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour
3: et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous écoutez la première radio des Français dans le monde. On parle à toute la planète en même temps, soit en direct si vous êtes réveillé, <rire> soit en rediff si au moment où je suis en direct, vous êtes en train de dormir, et donc quand moi je dormirai, vous, vous serez réveillé. <rire> Merci d'être avec nous, c'est l'émission 605 du mercredi 10 mai. Plusieurs choses, d'abord... Un grand merci à Suki qui tous les jours fait une magnifique story qui annonce le programme sur Instagram. J'espère que vous suivez Français dans le Monde sur Instagram tous les jours. Un peu avant midi, vous avez le programme qui s'affiche. Et puis deuxième chose, vous êtes très nombreux, très très nombreux aujourd'hui à nous suivre à nouveau. Merci pour votre fidélité. Et si vous découvrez la radio, sachez que c'est parti pour une heure avec une mise en relation. On relie les expats dans le monde avec votre émission numéro 605 Les Français parle au français. Les Françaises parlent Les français. Parle au français. Le programme est dense. Aujourd'hui dans quelques instants, on retrouve Virginie et Thibaut qui nous présentent Gaps Move, un centre de formation en ligne pour se préparer à l'interculturalité. Ce sera dans le cadre du webinar que j'aurai le plaisir de vous présenter d'animer demain. Demain jeudi à 18h30 Paris time. Dans 25 minutes zoom sur le site Français dans le Monde, avec notre nouvelle rubrique 60 secondes pratiques, on va retrouver Frédéric Allou tout à l'heure de sur.com et qui nous répondra à la question « à quelle hauteur rembourse la CFE ?» Petit crochet vers Liverpool, c'est l'Eurovision samedi. En ce moment, les demi-finales, on va faire un petit zoom sur ce que disent les bookmakers pour cette édition 2023. Et puis enfin, dans 40 minutes, direction Barcelone, on y retrouve Delphine qui explique comment... Qu fonctionne la sophrologie Par exemple, si vous avez l'angoisse de l'avion, elle a peut-être une solution pour vous.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour
3: Il s'appelle Louis Albi. Vous vous dites qu'il vient de Corse. Et non Il vient du Lot-et-Garonne. Il nous chante... Que tu me mentes, c'est son premier single depuis qu'il est sorti de la Star Academy. La Star Academy qui a fait son retour. Cette année, il est arrivé finaliste. Il a 21 ans et son morceau est plein de joie. Voici Louis Albi.
4: Viens, mais je sais que tu viens. Quand on s'attire, on s'éteint. On se tait pour le bien. Hein, hein. Viens, mais du coup, on fait quoi To
1: dans le monde.fr
2: But I won't
3: Vous écoutez la radio des Français dans le monde avec pour un deuxième jour de suite un Duran Duran. Hier on écoutait la BO de James Bond, a View to a Kill. Et aujourd'hui c'est Ordina We World, titre que l'on a entendu hier dans la première demi-finale de l'Eurovision. Avec une version réinterprétée par l'Angleterre et l'Ukraine, co-organisateurs de cette édition. D'ailleurs dans quelques minutes on va faire un petit tour sur les pronostics des bookmakers. C'est une belle chanson ça, Ordinary World. Merci d'être avec nous. Direction tout de suite euh, l'interview du jour, nos invités, qui présente une super plateforme pour mieux gérer, mieux préparer l'interculturalité. Les Français parlent au français. Radio, replay, podcast. Sur françaisdanslemonde.fr. La France, son histoire, sa culture, on a une façon de fonctionner, on a une façon de travailler. On peut voir un collègue lui taper sur l'épaule et lui parler de façon familière. Et eh ben on peut pas faire ça dans tous les pays. C'est l'interculturel et il vaut mieux s'y préparer si vous êtes amené à travailler ou à déménager, et vivre l'aventure de l'international. Préparez-vous. On n'arrête pas de le dire. Et eh bien justement avec mes invités, on va essentiellement parler de ce sujet. Je salue Virginie De. Ancienne des Hauts-de-France, une, <rire> une fille bien qui est née à M. <rire> bonjour Virginie.
0: Bonjour Gauthier.
3: Au moment où on se parle, tu es à en les pins mais tu vas revenir pour des raisons familiales dans les Hauts-de-France. Tu, tu sais qu'il y aura un choc euh, thermique
0: Eh oui, oui, oui j'en ai bien conscience. Mais je suis ravie de retourner dans les Hauts-de-France.
3: Et puis bonjour à Thibaut Isindou, qui est lui du côté de Paris, où on, au moment où on se parle alors pas tout à fait, désolé, je suis du côté Lyon plutôt, bonjour à est tous. C'est ça, je dire. me doutais comment moi je l'ai dit, <rire> <rire> c'était pas la bonne. Euh, D'ailleurs justement euh, Thibaut, si tu m'y euh, autorises, on va justement parler un peu de ton parcours. Tu es originaire de Grenoble, tu as fait ta scolarité là-bas, études dans le commerce, forcément ça va t'amener à vivre des expériences à l'étranger. À 21 ans, tu te retrouves à Nottingham en Angleterre, bon souvenir là quand on est tout jeune
5: Excellent, bah excellent. Parce que c'est une première expérience avec l'étranger, on sort de chez papa-maman, on vient pratiquer de nouvelles langues. Euh, L'Angleterre, c'est finalement la porte d'à côté, mais finalement, même avec les anglais, il y a des différences culturelles, il y a et des ouais. chocs qui interviennent. Mmh. Euh, et quand on a 21 ans, on ne sait pas les comprendre, on ne sait pas les interpréter forcément. Euh, donc il y a l'école qui nous prépare un peu, mais il y a aussi euh, l'expérience voilà, le, euh, de tout un chacun, le, la pratique de la langue qui fait qu'on qu qu s'adapte plus ou moins vite à
3: à la culture locale. Alors on le dit souvent, hein, on le dit très très souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, c'est pas parce qu'on part en Europe et qu'on va chez des voisins qu'il n'y a pas cette différence culturelle. Et au contraire, on ne s'y prépare pas parce qu'on ne s'y attend pas et c'est parfois d'autant plus violent. Tu vas ensuite connaître euh, une expérience à Shanghai. Alors là, cette fois-ci, là on sait que ça va être différent. Hein.
5: Ouais, là pour le coup, dès qu'on parle de l'Asie, on a tous en tête des, des chocs, des différences. Et il y en a évidemment... Euh, et, et, et la Chine, c'est pour ça que j'y suis allé. Moi, j'avais le goût de, de l'envie de la découverte et de prendre quelques claques dans la gueule culturelle. Et j'ai adoré ça parce qu'à 24 ans, c'est le bon moment aussi pour vivre ces expériences. Là, je l'ai tellement adoré d'ailleurs que. L'année suivante, je suis parti à Bangalore, sud de l'Inde, la Silicon Valley indienne, avec toutes ces boîtes étrangères. Et là, et l'Inde, là, pays aussi magnifique et riche culturellement, où j'en ai repris une bonne partie d'interculturelle avec le sourire.
3: Après, c'est l'amour qui va t'amener sur un autre continent, direction le Mexique. Par amour, et ça a plutôt bien fonctionné, puisque c'est aujourd'hui la mère de tes enfants. Vous avez deux enfants, 8 et 12 ans, qui sont donc binationaux, du coup.
5: Exactement, donc là, le Mexique, nouvelle langue, donc on le dit, il faut toujours acquérir une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme, donc je me suis mis à l'espagnol bah, par amour cette fois-là, et puis j'ai découvert une nouvelle partie du monde, effectivement, le Mexique, avec ses, euh, ses, euh, les, les beautés de ce pays-là, et, euh, et donc j'ai épousé cette jeune femme qui est devenue euh, la mère de mes enfants, et donc je vis l'interculturalité aujourd'hui à au Lyon, à la maison, bah ouais. au quotidien, exactement.
3: Retour en France euh, ensuite à, à Paris, euh, tu vas travailler chez Berlitz et c'est là que je vais basculer du coup sur notre deuxième invité. Vous avez vu le travail, c'est un truc de fou. Hein euh, oui. Virginie, bienvenue, comme je, je, je le disais, tu étais dans les Hauts-de-France pour commencer oui. euh, ben, ta carrière d'étudiante avec des études commerciales. Tu vas quand même avoir une aventure à l'international puisque euh, en travaillant chez Berlitz, on va te proposer d'ouvrir les bureaux du Luxembourg. Tu vas y vivre pendant 8 ans. Alors là, c est, on est dans un cas concret, c'est juste à côté, ça colle la France et pourtant, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes habitudes au quotidien.
0: Et non, exactement, euh, tout à fait, en fait j'ai vécu au Luxembourg pendant 8 ans et il y avait vraiment ces, euh, je ne m'attendais pas honnêtement d'avoir euh, certains chocs culturels, c'est vrai qu'il y a quand même 400 000 frontaliers qui viennent euh, donc travailler tous les jours, hein, des Français, des Belges et des Allemands principalement, mais il y a quand même 170 nationalités là-bas qui vivent euh, donc au Luxembourg, donc j'ai vécu aussi euh, certains chocs euh, culturels, euh, même si on reste en Europe il y a aussi euh, pas mal de choses à prendre en considération
3: et puis il y a la gastronomie euh, au Luxembourg hein, il faut aimer la saucisse ah, hein.
0: c'est ça, il faut aimer la saucisse c'est <rire> très germanophone quand même hein.
3: ouais, très germanophone. <rire> euh, un petit mot sur euh, Berlitz qui est une marque qui doit parler euh, à nos auditeurs puisque une marque qui est connue par euh, ceux qui vivent l'expatriation
0: oui tout à fait, c'est un organisme de formation donc, euh, à l'international qui est très connu comme tu dis Gauthier euh, de, des expatriés puisqu'ils accompagnent au niveau linguistique, donc pour apprendre ben, la langue du pays dans lequel on va être expatrié. Et en plus, Berlitz avait aussi une casquette donc, interculturelle. Donc, on proposait aussi des formations en communication et management interculturel pour accompagner à l'expatriation en plus de la formation linguistique.
3: Et c'est là que Virginie et Thibault se rencontrent. Voilà, la boucle est bouclée et vont décider de créer Gaps Move en juin 2020. Euh, C'est une période. De mémoire, on avait le temps pour euh, réfléchir, travailler, faire des réunions parce qu'on était en plein confinement On avait le temps et
5: pour nous, ça a été, euh, été d'abord euh, vu comme une menace, mais en fait, c'était une chance parce qu'on a pris le temps de créer l'entreprise et tout ce que ça implique en termes de, de la voilà, création d'une nouvelle marque, d'une nouvelle entreprise. Mais aussi, on a pris le temps pour développer le contenu euh, et faire travailler bah, les interculturalistes, c'est-à-dire ces sociologues, ethnologues, anthropologues qui sont spécialistes d'une culture. Et donc, on a pris cette année-là, cette année de, de repos, entre guillemets, pour, pour, pour travailler sur le contenu de formation. Et lorsqu'on est sorti du Covid, on était prêt et on, on a pu commencer à
3: travailler. Et à, à mon avis, vous avez beaucoup travaillé parce que c'est un centre de formation à distance pour aider les salariés à travailler à l'international. On parlait des interculturalistes. Vous m'avez montré la plateforme. Elle est belle. Elle est bien organisée. Elle est riche en contenu. 120 interculturalistes euh, interviennent sur cette plateforme. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour le travail en amont. C'est énorme. Euh, tout oh. ça pour... Euh, ah, mais il faut, quand c'est bien, bien, il faut le dire. Mon père a toujours dit quand c'est bien, il faut le dire. Tout ça pour arriver à, à développer un outil qui euh, euh, permet d'améliorer son global mindset.
0: C'est ça. En fait, cette plateforme permet de pouvoir décoder plus de 70 nationalités différentes pour pouvoir, euh, comme tu le dis, développer son global mindset et ouvrir grand son esprit pour pouvoir euh, travailler à l'international.
3: Alors le franco-français, parfois, oublie un peu qu'il n'est pas seul au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire pour redéfinir un petit peu ce que peut être l'interculturel En gros, on ne fonctionne pas tous pareil selon notre histoire, selon l'endroit où on se trouve dans le monde
5: Exactement. En fait, il y a plein de choses qui définissent les individus que nous sommes. Il y a évidemment le pays dans lequel on est né, il y a notre éducation, il y a notre cercle familial, notre religion, notre sexualité c'est ce qui fait la diversité et la particularité de nous tous mais c'est vrai que le pays dans lequel on est né a un fort impact sur la manière dont on communique la langue mais aussi dont on se comporte dans certaines situations la manière dont on manage dont on crée du lien dont on négocie dont on vend dont on se coordonne entre nous et ça tous ceux qui sont partis à l'étranger tes auditeurs le savent ils l'ont vécu sur le terrain et on arrive parfois dans un pays en se disant ce que c'est moi et ce que c'est l'autre ben, c'est un peu les deux finalement et ça pour le comprendre, il faut avoir un regard sur soi, d'abord se connaître, et puis être curieux, observer l'autre. C'est ça qu'on appelle le global
3: mindset. Alors Gaps Move, à ce niveau-là, sert pour les futurs expats à se préparer, mais pas seulement, les chefs d'entreprise... Les commerciaux, les étudiants, tous ceux qui vont pas devoir forcément quitter la France mais en tout cas travailler avec des gens qui sont à l'international, ça doit être fait, c'est un passage obligé est-ce qu'en France on, on a le réflexe de travailler sur ce terrain de l'interculturel ou est-ce que vous avez encore un immense potentiel à développer
0: Non c'est ça on a, on, effectivement il y a une sensibilisation qui doit être faite et, euh, et on est là pour ça justement sensibiliser les chefs d'entreprise, les DRH les écoles à sensibiliser de plus en plus leurs collaborateurs ou les étudiants à développer justement ce global mindset parce que malheureusement il y a encore effectivement du chemin à parcourir puisque c'est vrai que quand on communique avec un interlocuteur étranger la première barrière à laquelle on pense c'est la barrière linguistique donc on se dit ben, je vais former à l'anglais par exemple sauf que ben, derrière il y a ce qu'on appelle la langue silencieuse qui est la culture Là où on peut peut-être commettre euh, plus d'impairs que de mal s'exprimer en anglais, euh, puisque ça peut créer des frustrations, des malentendus, euh, voire euh, des négociations qui perdurent, des fusions acquisitions qui échouent. Donc oui, Gauthier, il y a quand même euh, un long chemin à parcourir encore.
3: Si je suis chef d'entreprise français et que je suis content d'avoir fait euh, affaire avec un Chinois et que je lui tape dans le dos et que je lui caresse la nuque, euh, <rire> ça pourrait être catastrophique, en fait. On ne se touche pas avec euh, les Chinois.
5: Oui, exactement, il y a pas mal de cultures comme ça où, euh, où on, on ne va pas vers l'autre aussi facilement, on ne touche pas l'autre autour, autour des chinois ou de la culture japonaise, il y a, il y a une bulle invisible qu'on qu ne qu tra qu transperce pas, qu'on ne traverse pas. Effectivement, vous pouvez passer euh, deux mois à négocier un super contrat et vous pouvez tout faire capoter tout faire en capoter quelques avec minutes, une,
3: une parce que ça.
5: voilà, euh, une méconnaissance de la culture et justement ce rapport à, à l'autre, à la proximité physique, qui peut, qui peut créer un malaise et vous ne le verrez même pas si ça se trouve. Vous direz bah voilà, le contrat a capoté parce que j'ai été bon sur la négo. Non, peut-être qu'il a suffi qu'en euh, en fin, en fin de, 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 de réunion, vous ayez tapoté dans, 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 dans le dos ou sur la tête de, de votre interlocuteur pour que ça ait fait capoter le
3: il y a l'humour aussi qui peut poser des problèmes, il y a, y, a, y a plein de dimensions qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas la maîtrise. Et, et tu as raison, en effet Virginie, il n'y a pas que la langue, et il faut connaître aussi euh, la façon de fonctionner avec l'autre. Exactement. Alors, euh, il faut savoir que le site est très complet, euh, ça passe par des présentations vidéo, on apprend d'abord à se connaître soi-même, savoir... Quel type de profil on a Et ensuite, on est en relation avec des choses qui sont très pragmatiques. Vous avez vraiment tenu à ce qu'il y ait euh, des gens qui parlent et qui donnent des choses concrètes à faire.
0: C'est ça. On a vraiment développé du contenu pour euh, vraiment coller à la réalité opérationnelle. Quand je dis ça, c'est vraiment euh, dans le monde professionnel. Vous allez retrouver euh, des vidéos euh, très courtes, impactantes, avec du contenu ultra pragmatique, comme euh, « Comment créer du lien avec un Allemand ?», comment réussir une négociation face à un Chinois, comment animer une équipe euh, aux États-Unis, etc. Et on est vraiment sur euh, ces nouveaux modes d'apprentissage qui plaît beaucoup aux apprenants, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde euh, de l'enseignement supérieur, avec du micro-learning où on a mis vraiment la vidéo au cœur de l'apprentissage. C'est des capsules courtes de 3-4 minutes avec euh, bah, du contenu, euh, vraiment de la profondeur de contenu. Ça, c'était vraiment euh, très important pour nous de délivrer du contenu ultra pragmatique et, euh, et vraiment très adapté comme je le disais, à l'environnement dans lequel on évolue.
3: Alors je vous invite à aller faire un tour sur le site gapsmove.com euh, et puis euh, vous pouvez également prolonger l'aventure puisqu'on va se retrouver pour un webinaire Organisé par les auteurs du livre « Comment réussir son expatriation ». Ça s'appelle « Booster son intelligence interculturelle ». C'est exactement ce que vous faites. Donc on se retrouvera le 11 mai pour une heure de webinaire autour de ce sujet qui est passionnant et qui a, encore une fois je le disais, un, un fort potentiel de développement dans le futur.
5: Exactement, sujet passionnant. On aura le temps d'aborder ça pendant cet temps-là. Il y a beaucoup de choses à dire, euh, mais ouais, c'est un sujet qui est en devenir. On parle beaucoup de soft skills dans l'entreprise aujourd'hui. Bah, on est dans les soft skills, dans ces compétences douces qu'il faut maîtriser, surtout, euh, surtout avec les auditeurs qui ont, bah, qui goûtent à l'international et qui, et ça, pour, pour qui, ça fait partie du quotidien.
0: Oui, et puis euh, justement, je voulais juste pour euh, préciser par rapport à ça euh, aussi de la diversité. Euh, tu sais, en entreprise, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion. Bah, la diversité culturelle est une brique de la diversité au sens large.
3: En tout cas, Virginie, Thibault, bravo pour le travail. Bravo pour le site. Allez découvrir Gatsmove. Move. On en reparle prochainement sur notre antenne. Au plaisir de se retrouver le 11 mai pour ce webinar. Et belle journée à vous.
0: Merci. Merci, Merci à bientôt. Bientôt.
3: Vous écoutez...
0: Les Français parlent au français.
6: Known since I was a young in this world, everything's bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Cause something burns inside of me It's everything I long to be And lies, they only stop me from feeling free Whoa. Like a hobo from a broken hole Nothing's gonna stop me Like a hobo Nothing's gonna stop me. Ooh. I, 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 I've never yearned For anybody's fortune The less I have Man. Now my mother told me Always keep your head on Because some may praise you Just to give what they want And I said, Mama, I am not afraid They will take what they will take What would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a whole boat from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a whole boat from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh. Like a whole boat.
3: Il s'appelle Charlie Winston. Quel morceau classe Like a hobo. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. Vous pouvez installer l'application sur votre mobile, sur Android et dans les prochaines heures sur Apple puisque na notre nouvelle application est et euh, de retour. Hein. Alors, euh, de retour sur Apple, le temps que ça soit validé, tout ça, <rire> ça peut prendre un tout petit peu de temps. Mais en tout cas, si vous êtes utilisateur euh, Apple, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'y approche, euh, on n'a jamais été aussi près. Rendez-vous maintenant sur
1: françaisdanslemonde.fr.
3: Allez, on fait un petit tour sur le site français dans le monde.fr. Je vous invite à aller voir le site de temps en temps. Vous pouvez d'ailleurs désormais, lorsque vous vous connectez sur le site, vous inscrire à la newsletter. Une fois par semaine, on vous envoie les meilleurs podcasts de la semaine. Je vous invite à nous laisser votre email. 60 secondes pratiques, c'est notre nouveau rendez-vous depuis ces dernières semaines. Des experts dans différents domaines répondent à vos questions. Par exemple, Frédéric Alou de Partir Assure, spécialiste de tout ce qui concerne les assurances, répond à cette question, à quelle hauteur rembourse la CFE Alors, vous avez une question, un spécialiste à la réponse, vous entendez tout ça sur l'antenne de la radio, mais également en replay sur le site, vous allez dans l'onglet replay et vous les retrouverez. Voici Frédéric. 60 secondes, pratique.
0: Assurance et expatriation. Candice à Tokyo se pose la question, à quelle hauteur rembourse la CFE
1: Bonjour Candice, il faut d'abord savoir que la CFE ne rembourse que partiellement les frais de santé. Depuis 2019, elle a revu son barème de remboursement qui correspond maintenant à un mixte entre la prise en charge effectuée par la Sécurité sociale française et une prise en charge sur la base de la somme réellement dépensée. Ça va donc dépendre du soin qui est réalisé. Je m'explique avec un peu plus de, de détails. Pour certains actes, ça va être la base de la sécurité sociale qui va être la référence. C'est notamment le cas pour les consultations chez le généraliste ou le spécialiste qui vont être prises en charge à 17,50 euros. Ou pour la maternité, par exemple, qui va être, elle, prise en charge aux alentours de 2800 euros. Pour d'autres actes, le remboursement est, lui, basé sur un pourcentage de la dépense réellement engagée. Et ce pourcentage varie en fonction du pays dans lequel vous habitez. Par exemple, pour une hospitalisation, la prise en charge démarre à 19% dans les pays les plus chers, tels que le Royaume-Uni, où vous vous trouvez qu'en 10, ou aux états unis Et elle peut monter, cette prise en charge, jusqu'à 67% maximum dans les pays ayant des coûts de santé moins onéreux, tels que la Côte d'Ivoire ou le Cambodge, par exemple. Il est donc dans tous les cas nécessaire d'ajouter à la CFE une assurance complémentaire qui vous évitera d'avoir un restant à charge trop important. Vous pouvez retrouver les zones tarifaires et les prises en charge de la CFE sur le site de la radio des Français dans le monde ou sur partirassure.com
0: 60 secondes pratiques avec Frédéric Allou de Partirassure
1: Français dans le monde. Bonjour
0: c'est
7: Corinne dans la radio des Français dans le monde. Dans le monde.
2: Un élan naturel, un frisson, un appel quelque chose dans le ventre, il fait bon qui fait bon, je n'ai plus peur de me dire que je veux un enfant moi, je ne pensais pas le sentir aussi fort
3: Vous connaissez Corinne, c'est un artiste, une artiste que l'on aime beaucoup, que l'on vous diffuse beaucoup. Elle fait partie de notre catégorie coup de cœur, et bien ça veut dire qu'on y croit beaucoup. Corinne, avec le titre « C'est si beau ». C'est bientôt l'Eurovision, hein. ça approche à toute vitesse, ce sera samedi la grande finale qui aura lieu cette année à Liverpool en Angleterre. C'est Pourtant, c'est bien l'Ukraine qui a gagné l'année passée, mais vu les conditions en Ukraine, ils ont décidé aujourd'hui de faire une collaboration, ça se passe à Liverpool et c'est co-organisé avec, avec l'Ukraine. L'Eurovision, c'est évidemment à chaque fois des pronostics de bookmakers, alors la France a 8% de chance, il paraît, et c'est pas si mal, alors faut pas, faut pas être triste ça pourrait être bien pire. Numéro 2 des pronostics, c'est la Finlande avec un morceau qui s'appelle Cha-Cha-Cha, qui est assez étonnant, qui fait danser, qui fait chanter et qui remporte 24% des pronostics. Et le titre qui arrive numéro 1, un, eh c'est une chanteuse qui a déjà gagné l'Eurovision en 2010. Le titre en 2012 s'appelait Euphoria, elle est de retour, elle s'appelle Laurine, c'est une chanson incroyable parce qu'on a l'impression qu'on l'a déjà entendue, alors que c'est sans doute la première fois que vous allez l'entendre. Laurine, le titre c'est Tattoo et ça a 39% de chances de gagner à l'Eurovision 2023. Tatou, une chanson qui arrive en tête des pronostics pour l'Eurovision 2023. Vous pourrez peut-être dire dans quelques heures ce titre de la Suède. Je l'ai entendu pour la première fois sur la radio des Français dans le monde. On part tout de suite à Barcelone. Les Français parlent aux français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Direction Barcelone où, euh, exceptionnellement, il ne fait pas si chaud que ça, au dire de Delphine Jolin, notre invitée dans Expat Pratique. Bonjour Delphine. Bonjour
7: Gauthier.
3: Alors, ça racrute, comme on dit dans le Nord
7: <rire> Ah oui, non, non, là il fait froid, il n'y a, a pas de soleil, oui, tout à fait, pour une fois.
3: Pour une fois, c'est vrai que c'est une région du monde où il fait plutôt bon vivre Comme euh, un au quotidien. Tu t'y es installé il y a quelques temps. Si tu veux bien, un retour sur ton parcours. Tu es originaire de Paris où tu étais euh, professeur de physique chimie. Et là, avec ton mari et les deux enfants, vous avez eu une furieuse envie de voyager. Euh, toi, personnellement, tu voulais euh, l'Asie. Tu t'aurais bien vu euh, la direction euh, Japon, par exemple
7: euh, en fait, moi j'avais envie du gros saut culturel, j'étais dans un petit, petit rond dans ma vie professionnelle, dans un lycée agréable, avec des élèves sympas, tout allait bien, et quitte à trop perdre ce poste-là, bah, je voulais un, vraiment partir sur une, un gap culturel, et l'Asie me paraissait une bonne idée.
3: Jusqu'à ce que tu regardes les chiffres suite à Fukushima, et ça t'a un peu refroidi
7: oui, complètement. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres cohérents, euh, avec des analyses cohérentes, et en vraiment cherchant, euh, je suis rendue à l'évidence que c'était peut-être pas un lieu où vivre avec des enfants au bas âge, euh, puis... Que, euh, le, la radioactivité est très importante là-bas et les, toute la culture se fait là-bas. Donc, moi, je, là, c'est vrai, j'ai vraiment eu un principe de précaution pour mes enfants, principalement d'ailleurs.
3: Il y a trois ans et demi, vous décidez finalement d'aller au Mexique. Les enfants ont deux ans et cinq ans. Toi, tu ne parles pas espagnol, pratique.
2: Pas un mot.
7: Pas un, pas un mot. Et là-bas, ils ne parlent pas anglais. Hein. C'est dans le quotidien à Mexico, le, la Mexico, la ville, euh, ils ne parlent pas anglais donc il n'y a pas de... à part les gestes, j'avais pas grand chose pour, euh, pour me faire
3: comprendre c'est ce que j'allais te dire, comment tu te fais comprendre quand tu rentres dans un magasin du coup des gestes, voilà. des mots clés
7: euh, ouais des gestes et puis les supermarchés rester devant les rayons et puis acheter des trucs qui n'étaient pas forcément les bons euh,
3: <rire>
7: mais euh, on a mangé beaucoup de pâtes au début voilà. mais ça se fait, des pâtes et puis quand les supermarchés c'est le plus simple c'était euh, assez simple et surtout les mexicains sont très gentils donc euh, même s'ils voyais, je ne comprenais pas, j'essayais de comprendre ce que je voulais, il n'y euh, avait pas vraiment de stress, voilà, pas, pas, on ne se sentait pas complètement euh, démunis dans, 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 cette, dans
3: cette ville. Tu m'as dit que tu avais vécu une aventure passionnante, installée dans un quartier francophone et mexicain, avec un poste au lycée français de Mexico, euh, ta vie euh, au Mexique c'était un petit peu ta vie française finalement
7: oui, parce qu'en fait, j'allais travailler au lycée français, je parlais français une grande partie de la journée,
3: euh,
7: un peu moins avec les aides de laboratoire pour monter les travaux pratiques en physique-chimie, mais globalement, euh, je rencontrais des Français j'étais avec des Français, et je trouvais ça, euh, c'était agréable, mais j'avais l'impression de perdre une partie du, du Mexique.
3: Là-bas, tu fais une rencontre avec une copine. Tu travailles au sein... Tu, tu rejoins le, les membres de Mexico Accueil hein, qui, qui permettaient de, de, de t'intégrer un peu plus facilement. Et tu découvres la sophrologie. Qu'est-ce qui s'est passé
7: ah bon, C'est juste une amie là, qui, qui est devenue une amie et euh, elle me dit « Viens, il y a des séances de sophrologie avec Mexico Accueil. » Et puis, en fait, j'y allais uniquement parce que je la trouvais sympa, cette copine. On avait les temps de trajet ensemble. Et sincèrement, euh, je trouvais ça un petit peu euh, étonnant, cette, euh, cette façon de fermer les yeux, de se relâcher, tout ça. Je n'adhérais pas, en fait, euh, pour être très sincère. Je pas et puis, euh, puis je me suis laissée entraîner. Et jusqu'au jour où je me suis, euh, moi-même, euh, j'ai eu des difficultés euh, sur un retour entre euh, Mexico et Paris en avion. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'avais très peur après de remonter dans un avion. Et euh, j'ai fait quelques séances ciblées sur ce thème-là. Et ben, j'ai vu une telle différence après. Euh, je me suis dit tiens, ça marche.
3: C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont des peurs, paniques euh, dans un avion. Euh, là, pour le coup, tu as pu tester que cette méthode de relaxation euh, fonctionnait en tout cas sur toi, et, et du coup tu as même décidé d'aller plus loin, puisque aujourd'hui, tu es sophrologue.
7: Tout à fait, tout à fait. En fait, le, le, c'était vraiment de proche en proche. Au Mexique, je me suis, comme tu le disais, j'étais dans, dans une vie assez similaire à la vie française et la dernière année où on était au Mexique, j'avais envie de, de palper un petit peu plus la, la spiritualité l'ambiance du Mexique et euh, je décidais de ne pas travailler. Et en même temps, pas travailler, c'était difficile pour moi. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai eu l'opportunité de, de me former à la sophrologie, euh, ce que j'ai fait pendant une année, euh, mais sans me dire que j'allais être sophrologue après.
3: Et <rire> contre et tout le temps voilà <rire> c'est
7: ça
3: direction Alors... après le Mexique euh, direction Barcelone en Espagne où, là où tu vis aujourd'hui en famille et tu as ouvert ta propre activité de sophrologie c'est rigolo quand tu me dis que tu n'y croyais pas vraiment et que finalement aujourd'hui tu es toi-même sophrologue c'était quoi le déclic c'est de te rendre compte que euh, ça peut servir dans le quotidien que c'est euh...
7: c'est même en ayant fait ces séances de sophrologie qui étaient ciblées, même en ne rentrant pas complètement dans la séance, j'ai vu une telle différence du avant euh, où j'arrivais plus à monter dans un avion, où je pleurais, où tout l'équipage m'entourait et le après, où j'arrivais à faire, à, faire à faire le, le vol, c'était quand même euh, 8, entre 8 et 10 heures, je ne me souviens plus exactement, euh, j'ai vu une telle différence que, bon, et puis après, j'ai eu, hein, eu besoin d'avoir une, euh, une autre confirmation je n'ai jamais eu tous mes moyens pour passer les examens, que ce soit en étudiante. Et j'avais décidé de valider un niveau en espagnol quand même, depuis un certain temps, depuis trois ans et demi. Et pour valider ce niveau, je me suis dit, bon, comme d'habitude, je vais avoir la moitié de mes moyens, j'aurai un petit 10 comme d'hab. Et j'en parle à la sophrologue avec que je suivais. Et elle me dit, non, mais enfin la fille, tu sais que ça marche et elle m'a préparé pour cet examen-là, et bah, j'ai jamais eu des
3: notes aussi bonnes. Voilà. Résultat, ça marche pour l'avion, ça marche pour les examens. Euh, voilà. Tu te dis que ça peut marcher dans d'autres situations. Tu me dis que la sophrologie, il faut faire une sorte de visualisation de, de là où il y a un problème euh, pour se fixer un objectif, et qu'ensuite, bah, c'est du travail que tu proposes de mener avec, euh, avec les personnes qui, qui se tournent vers toi.
7: En fait, sur le, sur le, quand on a un objectif très précis, à un moment donné, plutôt vers la fin, fin du cycle, on va visualiser cet objectif de manière positive. Et avant tout ça, il va y, a, il y a avoir effectivement tout un travail pour pouvoir le, le visualiser de manière positive et être capable vraiment de bien le vivre. Parce que si on se. Si on, par exemple, on parlait de l'avion, ouais. si on visualisait à quel, quelqu'un euh, de monter donc qui a la phobie de l'avion, si on le fait visualiser dès le départ. Monter dans l'avion, euh, va, ça va pas bien se passer. <rire> Donc il a besoin de tout. Il y a toute une préparation, toute une technique pour l'amener progressivement à, à cette visualisation qui, euh, qui, qui est la visualisation finale. Et après, effectivement, il faut la travailler et l'entretenir.
3: Alors en l'occurrence, on va rester sur le thème de cet avion. Comment euh, tu arrives à préparer le fait qu'on on ne soit plus stressé dans cette situation C'est quoi le cheminement
7: dans un, dans un, déjà, la, la, les séances de sophrologie, dans un premier temps, c'est apprendre à se relâcher musculairement. Donc, on apprend à se relâcher musculairement. En étant relâché physiquement, on va pouvoir relâcher le mental. Le, le, le fait de physiquement se relâcher, le mental se relâche. Une autre chose lorsqu'on est euh, en situation de stress, c'est que la respiration se bloque se bloque en haut du corps. Et une manière de, quoi, dans la sophrologie, on a plein d'exercices adaptés à chacun pour apprendre à reprendre son souffle et respirer calmement.
3: C'est clair que quand on a un stress, euh, euh, n'importe quel stress possible, c'est une réaction d'abord physique. Et le physique oh. empêche à ce que le mental fonctionne bien. Donc, euh, on, débloque, on débloque le physique. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
7: On, en fait, en se mettant dans cet état de, de relaxation physique, on, on se libère de certains conditionnements et le, notre cerveau il est beaucoup plus euh, libre hein, il se sent beaucoup quoi. il va être beaucoup plus bienveillant avec vous-même en fait le, le, est, on, se, on, est, on devient beaucoup plus bienveillant avec soi-même aussi
3: tu travailles euh, avec des individuels ou en groupe également euh, le, le groupe ça me surprend toujours parce que j'ai l'impression que c'est un problème justement qui est individuel et j'ai du mal à imaginer qu'un groupe puisse débloquer une situation
7: alors, pour, pour une situation extrêmement précise comme l'avion, non, on ne va pas le faire en groupe. Et par contre, pour travailler des choses comme la confiance en soi, comme la gestion des émotions, euh, la concentration, l'optimisme, euh, les préparations à un examen... Ça, pour un groupe d'élèves, par exemple, ça, on peut le, le travailler en groupe. Après, une, une phobie, par exemple, des, des chiens, euh, c'est euh, difficile de rencontrer un autre, plein de personnes avec la même, euh, la même
3: difficulté. sophrologue-barcelone.com, c'est ton site Internet. Tu as également un compte Instagram que l'on peut suivre. Euh, c'est un petit colibri, le logo. Pourquoi
7: Ah, le colibri D'abord, il y en a beaucoup au Mexique et ensuite le colibri, c'est bien euh, un, un côté un peu magique, okay, un colibri qui s'envole. Et puis, il y avait un petit clin d'œil aussi pour moi, en tant que prof de physique-chimie, euh, le colibri, en fait, c'est un des rares animaux qui, euh, qui a ses couleurs grâce au phénomène d'interférence, d'interférence lumineuse. Ce n'est pas lié au pigment de, de, de la couleur de l'animal, mais de la lumière qui se réfléchit.
3: Sur ses, sur ses plumes. Merci beaucoup Delphine. Et
7: ben merci beaucoup à toi Gauthier, surtout de ta gentillesse et ta bonne humeur. Merci beaucoup.
3: Merci. Direction Barcelone ou euh, exceptionnellement.
5: Bonjour, c'est la Funky French League et vous êtes bien sur la radio des Français dans le monde.
2: Johnny Johnny s'égare, ne comprends pas, comme Johnny Johnny cette femme n'est plus...
3: Cette version, c'est Jeanne Masse, Johnny Johnny, titre des années 80, remixé par Young Pulse. C'est le collectif que l'on a déjà invité sur cette antenne, la Funky French League. D'ailleurs, si vous voulez retrouver cette interview, vous pourrez le, la trouver sur le site français monde.fr C'était l'émission 605, les Français par le taux français. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment demain en direct à midi. L'émission est disponible également en replay sur le site Français dans le Monde ou sur toutes les plateformes de podcast. Si vous utilisez Spotify ou Deezer par exemple, faites une recherche Français dans le Monde et vous accéderez à tous nos contenus. Belle journée à tous, à demain, bisous.
0: C'était Les Français. parle au français. Parle-toi français.